0: Miljoenen Nederlanders hebben een chronische ziekte. Door hun leefstijl aan te passen... kan deze grote groep hun gezondheid en kwaliteit van leven verbeteren. Leefstijl moet daarvoor wel onderdeel worden van onze reguliere zorg. Maar hoe pak je dat aan in jouw werk? Luister naar Leefstijl in de Zorg... voor de nieuwste wetenschappelijke kennis, praktische inzichten... en tips om aan de slag te gaan. Deze podcast is een initiatief van de coalitie
1: Leefstijl in de Zorg... In de zorg is best veel kennis over leefstijl. Het probleem is dat deze kennis enorm versnipperd is. Het team onderzoek van de coalitie heeft juist naar deze kennisversnippering onderzoek gedaan. Albert van der Horst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vertelt in zijn column waarom kennisversnippering opgelost moet worden. Hoe draagt het onderzoek bij aan de implementatie van leefstijl in de zorg? Ik vraag het aan Suzanne Woperijs van TNO en professor Jochen Mirau van de Rijksuniversiteit Groningen. Wil jij meer onderzoek doen naar leefstijl in de zorg? Lucie Jordanov van Zon en B legt uit welke subsidieprogramma's van Zon en B aansluiten op het werk van de coalitie. En wat citizen science is, horen we van Gaston Remmers en van de stichting Mijn Data: Onze gezondheid. Fijn dat je luistert naar leefstijl in de zorg. Leefstijl in de zorg met Glenn van den Burg. Ja, we beginnen deze podcast met de column van Albert van der Horst. Hij is chief science officer bij het ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport over kennisversnippering. Uitgesproken
2: door Albert van der Horst. Hoe kunnen wij onze gezondheid bevorderen door onze leeftijd te veranderen? Deze ene vraag houdt velen bezig. Van gezonde en zieke burgers, bedrijven, zorgverleners tot aan onderzoekers. Het kennislandschap in de gezondheidszorg is versnipperd, ook ten aanzien van leeftijd. Het aantal thema's en belanghebbenden is onuitputtelijk. Dat heeft geleid tot meer dan 100 bestaande kennisagenda's met duizenden vragen. Maar als al die vragen beantwoord worden, bedienen we dan nog wel het beleid en onze burgers. Komen we dan dichter bij ons doel, een gezondere bevolking? Geen enkele onderzoeker of kennisinstelling kan dit complexe veld volledig overzien. Vaak zijn zij op specifieke onderdelen gespecialiseerd. Hetzelfde geldt voor beleid. Voor al deze dimensies zijn uiteenlopende ministeries en beleidsdirecties verantwoordelijk. Versnippering is dus logisch. Belangrijker, versnippering is noodzakelijk en daarmee dus niet het probleem. Het probleem is wel dat de antwoorden weinig samenhang bieden doordat het kennislandschap zo versnipperd is. En zelfs als kennisinstellingen er wel in slagen om met antwoorden op alle vragen te komen, dan nog bereiken deze antwoorden maar moeilijk het beleid, omdat ook het beleid versnipperd is. Waar een gezonde leefstijl volgt uit werk, onderwijs, woonomgeving, bestaanszekerheid en klimaat, richt een ministerie zich op één van deze factoren. En binnen ministeries houden directies zich weer bezig met subonderdelen. Dus ook de ontvanger, het beleid, is versnipperd. En zo werken we te vaak en belangrijk, ongewild langs elkaar heen. Om van die versnippering te komen tot goed beleid, moeten er drie dingen gebeuren. De eerste, beleid moet zich baseren op multidisciplinaire kennis. Dit vraagt van de Rijksoverheid een visie op Nederland in de toekomst en welke maatschappelijke vraagstukken daarbij horen. Deze visie vraagt om een lange adem over kabinetsperioden heen en een brede blik over departementen heen. Als tweede vraagt dit om overstijgende samenwerking bij onderzoek en kennisinstellingen. De strategische kennisagenda Leefstijl in de Zorg is een voorbeeld en biedt hiervoor een uitstekend handvat. Als derde vraagt dit om samenwerking tussen makers van beleid... uit verschillende ministeries en kennisinstellingen. Dat doen we nu nog te weinig. Kunnen we dit ook anders doen? Veel meer met elkaar? De oplossing van complexe maatschappelijke vraagstukken vraagt dat beleid en kennis... met respect voor elkaars expertise samenwerken. Deze samenwerking begint met een open vraag. Hoe kunnen we mensen meer laten bewegen? Vervolgens buigen beleidsmakers en wetenschappers en andere betrokken partijen... Vanuit verschillende disciplines zich samen intensief over dit vraagstuk. Op deze manier kunnen we de versnippering omarmen en samenwerken aan goed geïnformeerd en gefundeerd beleid voor een gezonde samenleving.
1: Dankjewel, Albert van der Horst, voor je column. Ja, en we gaan er natuurlijk diep in duiken met de mensen hier in de studio. Gezonder leven door leefstijl in de zorg. In de studio Suzanne Woperijs, systeembioloog bij TNO. En op afstand Jochem Mirau, hoogleraar Economie van de Volksgezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Um, ja, jullie hebben samen geluisterd naar de column van, uh, van Albert. En uh, ja, de grote vraag is natuurlijk, uh, wat valt jullie dan op, Suzanne en Jochen?
3: Ja, ik hoorde een aantal dingen. Uh, ten eerste, hè, versnippering is misschien wel goed, uh, heb ik even duidelijk opgepikt. Uh, en daarnaast uh, ook van um, uh, versnippering uh, vergt eigenlijk... dat we meer gaan samenwerken, multidisciplinair heb ik gehoord... over een langere termijn met een visie. En waarbij uh, ja, we respect moeten hebben voor elkaars kennis en kunde... en uh, dat we daarmee complexe vraagstukken waar we nu uh, voor staan... Uh, dat we die uh, daarmee kunnen gaan tackelen. Hè? En de vraag ook was uh, uh, van... Ook al hebben we al die vragen en lossen we al die vragen op, levert het ons dan daadwerkelijk iets nieuws op waar, waar we uh, uh, het, deze problematiek uh, mee kunnen aanpakken. Dat is eigenlijk uh, de kern die ik heb uh, meegekregen.
1: Yeah. Ja, wat ik wel uh, zelf wel interessant vond, is er worden even wat elementen genoemd die belangrijk zijn bij leefstijl. En er wordt ook even tussen neus en lippen bijgezegd, ja, die zijn allemaal verspreid over verschillende ministeries, verschillende beleidsagenda's. Dan krijg ik toch een beetje een onheimisch gevoel, uh, Jochen, is dat terecht?
4: Dat onheimische gevoel is denk ik niet terecht. Te, te de constatering is wel terecht. En ik denk dat we daarmee ook meteen de kern van de zaak zien. Dat gezondheid is niet iets wat in de zorg ontstaat. Maar wat in de maatschappij overeind gehouden wordt. En mogelijk gemaakt wordt. En waar we ook de randvoorwaarden daarvoor creëren. Dus als we het inderdaad allemaal willen ontsnipperen. allemaal naar één soort moloch toebrengen. Is dat heel ingewikkeld omdat gezondheid, eh, komt niet uit het ziekenhuis, maar gezondheid eh, komt uit een school, uit een buurtcentrum, uit de sportvereniging, uit de wijk waar je groen in kunt lopen. En dat zijn allemaal verschillende eh, beleidsdomeinen die in het maken van hun beleid wat meer aandacht mogen besteden aan die gezondheidscomponent daarvan. Maar we hoeven dat niet allemaal naar één plek toe te brengen. Dus ik denk dat de analyse van Albert Heel terecht is, dat die versnippering juist goed is en die versnippering geeft ook aan hoe breed die determinanten van gezondheid in de hele samenleving zitten. Ja. En wat ik denk eraan toe zou voegen is dat het dan dus belangrijk is, is dat je daar waar het gaat om gezondheid, daar een soort gemeenschappelijke visie hebt over hoe je dat in de verschillende beleidsdomeinen kunt doen. Zodat als men daarmee aan de slag is, dat je dat in dat natuurlijke netwerk vanzelf dezelfde kant op gaat. Omdat eigenlijk in ieder de belofte zou kunnen doen in het moment dat ik beleid voer, toets ik wat de impact daarvan is op de gezondheid van de omwonenden, van de, uh, van de mensen die ermee betrokken zijn. Waardoor je dus zonder dat iedereen in de ontsnipperaar gaat, in die versnippering, omdat je vanuit uh, gemeenschappelijke principes werkt wel elke keer aan die gezondheid werkt. En al die verschillende plekken waar gezondheid mogelijk gemaakt wordt.
1: Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen uh, het is geen departement meer of een beleidsopgave. Het is een soort doel waar we met z'n allen naar streven. En, um, en dat zou je eigenlijk dus overal in mee moeten nemen.
4: Ja, en daarbij heeft natuurlijk, als je dan weer heel technisch bekijkt, uh, is er in de wet publieke gezondheid, wordt er ook in voorzien dat uh, vanuit het ministerie van Volksgezondheid ook met andere departementen het overleg aangegaan wordt over wat de impact is op gezondheid. Nou, ik denk dat, dat, daarin, uh, 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 dat daar een mooie aanleiding is om inderdaad vanuit die taak de andere ministeries te ondersteunen. Als, als je bij woningbouw het over gezondheid wil hebben. Nou dan kun je met de collega's van VWS het erover gaan hebben. En wat betekent dat dan? Hoe we dat zouden kunnen gaan doen. Maar voor de rest is de uitvoering gewoon bij, uh, uh, bij wonen.
1: Ja. Suzanne, de strategische kennisagenda. Die werd ook wel even genoemd en geroemd uh, door Albert. Uh, wat is eigenlijk de kern van die strategische kennisagenda?
3: Ja, de kern van die strategische kennisagenda is wel dat we hebben gekeken hè, van wat is er allemaal al beschikbaar. Uh, dat werd ook al uh, genoemd uh, natuurlijk. En dat we vanuit daar met diverse experts, dus we hebben 80 uh, experts betrokken over den landen, uh, hebben gekeken van wat moet er nou gebeuren, zeg maar. Hè? Wat zijn de belangrijkste vragen die er openstaan om leefstijl zo snel mogelijk en zo goed mogelijk eigenlijk... Duurzaam, duurzaam mogelijk uh, bestendig te maken in onze maatschappij. Om eigenlijk die tsunami en zorg dat op ons afkomt... Hè, en ook het gebrek en zorgpersoneel, om dat toch te kunnen omzeilen. Om dat complexe vraagstuk met elkaar, met, en, met een ieder in deze maatschappij... Hè, hoe breed dat ook is, om dat uh, voor elkaar te gaan krijgen. En hoe bereiken we misschien wel de meest kwetsbare van, de, van onze maatschappij? Hè? Want we zien gewoon dat er grote uh, verschillen zijn in levensverwachting, levensduurverwachting, maar ook uh, zeg maar in de duur van uh, chronische ziekten. met name in de meest kwetsbare die juist weer heel moeilijk uh, te bereiken zijn. Uh, dus uh, daar hebben we ons op uh, over gebogen van wat, waar wordt al ge aan gewerkt en waar moeten we ook eigenlijk op inzetten om dat zo goed mogelijk, zo snel mogelijk met elkaar ja, aan te gaan pakken.
1: Ja. Yeah. Nou, als ik altijd, als ik een boek oppak, dan kijk ik altijd even. Dan scan ik door de inhoudsopgave heen. Dan heb ik altijd een gevoel van waar gaat het over? <lacht> wat vind ik daar? Ongeveer. Uh, welke ja, onderwerpen? Welke, welke dingen vallen er zouden mij opvallen als ik door die, door die inhoudsopgave heen scan?
3: Het is grappig dat je inhoudsopgave noemt, want ik heb ik visualiseer meteen het boek wat we hebben geproduceerd. En daar zit volgens mij geen inhoudsopgave in. Nou, niet <lacht> is dat Maar goed, nou wij hebben. Um, Vier onderwerpen eigenlijk uh, bij de nek gepakt, die belangrijk zijn wat ons betreft. Dat gaat over implementatie, uiteraard. Dat gaat over gedragsverandering. Want als we het over leefstijl hebben, dan hebben we het over duurzame, bestendige gedragsverandering. Het gaat over biologische mechanismen. En het gaat over, nou ja, daar kan Jochem alles over vertellen: over de data-infrastructuur die daarvoor uh, nodig is. En ja, per domein hebben we eigenlijk met uh, diverse experts gekeken... wat zijn de belangrijkste... ja, waar, waar staan we nu eigenlijk hè, qua kennis? En wat, moet, wat moeten we echt gaan aanpakken, zeg maar, om dat uh, op te lossen?
1: Ja, was er een onderwerp... Uh, uh, Jochenik, ik, ik hou jij er ook even bij. Was er een onderwerp waarvan jullie zeiden van... nou, dat is eigenlijk wel prima. Daar hoeven we niet zoveel aan te doen.
4: Ja. Uh, dat is een mooie vraag. Ik denk het onderwerp waar je natuurlijk... waar je zou zeggen, prima, daar hoeven we niet zoveel aan te doen. Uh, dat is de constatering die we met elkaar hebben... dat we rond leefstijl en de zorg een grote uitdaging hebben. Ja. Dus ik denk het punt... Uh, wat je natuurlijk altijd als handige vertragingstechniek kunt inzetten... is de vraag natuurlijk... is leefstijl in de zorg überhaupt een probleem? Moeten we daar niet eerst onderzoek naar doen? Nou, dat is denk ik uh, wel beslecht. Uh, en daar komen dan uh, inderdaad op de domeinen... Uh, die aangegeven wordt, er komen daar een aantal vraagstukken uit. En ik denk dat daar inderdaad een deel is bekender dan een ander deel. Maar ik denk, waar die kennisagenda natuurlijk aan bijdraagt, wat Albert ook al even aanhaalde, ja, we kunnen op een gegeven moment al die vragen beantwoorden, maar dat betekent nog niet dat ze in de praktijk zijn geïmplementeerd. Okay. Uh, en, en dat is natuurlijk de, de, de volgende stap om toch ook eens te filteren. Hey, welke dingen zijn echt helemaal niet bekend? Welke dingen zijn misschien bekend, maar zijn ze nog niet bekend in de Nederlandse context? Welke dingen zijn in de Nederlandse context bekend, maar hoe je ze in het systeem moet implementeren is nog niet bekend. En zo heb je altijd wel verschillende gradaties van dingen uh, die ja. bekend zijn.
1: Hoe, hoe maak je daar vervolgens keuzes in? Want ik kan me niet voorstellen dat er een lijst uitkomt waarvan je zegt van nou dat gaan we allemaal even een jaar fixen. En we hebben daar allemaal genoeg geld voor om dat voor elkaar te krijgen. Dus hoe, hoe maak je daar op een slimme manier? Hè? Het is niet voor niks de strategische kennisagenda. Dat geeft ja. ook aan dat daar, ja, dat daar keuzes in gemaakt worden, zou ik zeggen.
4: Nou, ik denk wat, wat, daar, de, wat daar de uitdaging is. Hè, dus middelen is één ding, maar dat is, die is altijd iets te goedkoop. Wat je wil volgens mij, is dat je de vragen beantwoord... waarmee je zo snel mogelijk bij je doel komt. Dus ik denk, we kunnen natuurlijk heel wetenschappelijk... de vragen uitkiezen die het meest fundamenteel zijn... en daar kunnen we dan nog heel lang mee verder gaan... Maar ik denk dat de volgende stap is heel erg vast te stellen. Oké, okay, met welke, onze de doelstelling is natuurlijk uiteindelijk dat we in Nederland gezonder zijn, dat de zorg productiever is, uh, allemaal dat soort zaken. En dat willen we doordat leefstijl een betere component wordt van die zorg. Dus de vraag is, welke van die vragen zorgen ervoor dat dat doel op korte termijn dichterbij komt? Ik denk dat daar zit de prioriteringsslag. Mm -hmm. En dat betekent dus dat we misschien sommige wat meer fundamentele vragen, die... Gaan wat meer als informatie door naar dingen als de Nationale Wetenschapsagenda, uh, de programmering van NWO, de programmering van, uh, van Zonnewee, misschien op termijn. En er zijn een aantal dingen waarvan je zegt: van nou, die moeten we echt wel in het hier en nu oppakken, want die belemmeren de, uh, die overstap naar, uh, naar meer aan de zorg.
1: Ja, maar die kunnen we natuurlijk niet allemaal bespreken, want daarvoor is dat, uh, die hele strategische kennisagenda veel te dik om maar even dat allemaal voor te gaan lezen. Los van daarvan kun je dat prima zelf doen. Um, ja. Maar ik wil er toch een paar uitpakken. Um, ja, toch een beetje choose your darlings. Uh, Suzanne, welke wil jij eruit lichten waarvan je zegt van nou die, die, die is heel belangrijk. Die gaat echt uh, ons een, sta een grote stap verder helpen als we daar uh, meer van weten.
3: Ja, ik denk uh, een hele belangrijke is, is misschien wel wellicht hè, meer de methodiek uh, rondom implementatie... Uh, Heel veel van de leefstijlinterventies om die uh, evidence based te maken. Uh, ja, nu is dat heel erg uh, gefocust uh, eigenlijk op de gouden standaard, wat eigenlijk is uh, ja, tot stand is gekomen uit medicijnonderzoek, om het zo maar te, uh, te zeggen. Ja, dat zijn hele dure, bekoste, hele dure studies. Waarbij het heel makkelijk is om een placebo vaker in te zetten. Maar ja, bij leefstijlinterventies is dat echt anders. Daarnaast zijn er ook niet meteen is er een echte grote sponsor zeg maar, hè, die, die uh, zulke dure studies kan bekostigen. Dus ja. kunnen we daar andere methodieken uh, voor uh, bedenken of uh, uh, inzetten, is misschien een betere woord, waardoor eigenlijk uh, die evidence base, het bewijzen dat het effectief is, dat we dat kunnen versnellen. En dat dat ook zeg maar, geaccepteerd wordt door de mensen die daarover gaan om dat te beoordelen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke lijn.
1: En ik hoor je ook zeggen, dat is ook belangrijk voor de acceptatie van die interventies door uh, de beroepsgroep waar wij het uiteindelijk allemaal uh, voor doen. Voor de zorg zelf.
3: Voor de zorg zelf, ja. Dus huidige zorgprofessionals die zijn heel erg gewend om die gouden standaardstudies uh, 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 zeg maar, te waarderen. En uh, ik denk dat voor leefstijl hebben we echt andere methodiek uh, nodig. Dus, dus dat is heel belangrijk. Een tweede belangrijke, ja er zijn heel veel belangrijke aspecten. Maar maar er nog is... Uh, ja, gedrags, uh, gedragsverandering, denk ik. Hè? Bestendige, duurzame gedragsverandering. Hoe doe je dat nou? Hoe kun je mensen meenemen, maar ook de zorgprofessionals. Hè? Dus het gaat niet alleen om, om degene die het ondergaat, de leefstijlinterventie, maar ook degene die het moet inzetten. Hoe kun, kun je hen meenemen om dat voor elkaar te krijgen? Wat zijn succesfactoren? Uh, wat helpt om dat, uh, he, ook terugval, om dat uh, te voorkomen? Dus dat is denk ik ook echt heel belangrijk. Dat moeten we gewoon mee gaan nemen.
1: Ja. Uh, Jochen, uh, hij kwam al eventjes langs. Hè? De rol van data, volgens mij is het een van de, van de hoofdstukken ook die, uh, die benoemd wer ja. werden. Wa waarom is dat zo belangrijk? Ik bedoel, iedereen kan zich voorstellen dat je met data van alles en nog wat kan doen. Maar waarom zo specifiek in dit, in dit onderwerp?
4: Nou, er zijn denk ik twee belangrijke aspecten erin. Het eerste is, uh, uh, wat, wat zojuist benoemd wordt, is dat die, um, als je kijkt naar de manier waarop uh, kennis ontwikkeld wordt over interventies... Uh, heb je een grote mismatch tussen of er in verdienmodel achteraan komt of niet. Uh, dus bij, de, uh, bij het onderzoek wat gedaan is om bijvoorbeeld de, de anti-obesitas uh, medicijnen op de markt te brengen. Daar wordt miljarden geïnvesteerd om de juiste, uh, de, de juiste infrastructuren te hebben, de juiste dataverzameling te hebben, alle trials door te lopen. Omdat de producent daarvan weet dat aan de achterkant, er een groot verdienmodel is omdat je dat pilletje kunt verkopen. Uh, bij leefstijl heb je dat niet. En vervolgens zeggen we van nou, we gaan leefstijl en medicijnen proberen we aan dezelfde bewijsstandaard te houden. Maar uh, één van die twee kan die bewijsstandaard beta betalen. Dat zijn de medicijnen en die andere kan dat niet betalen. Dus doordat er geen verdienmodel achter leefstijl zit, krijg je dat niet. En waarom zijn die data dan belangrijk? Want die data-infrastructuur die het mogelijk maakt om aan te tonen of leefstijl werkt of niet, uh, dat is juist een nutsvoorziening die je kunt neerzetten om een beetje een level playing field te creëren tussen die medicijnenfabrikanten aan de ene kant die de middelen hebben en de mensen hebben om die structuur te bouwen voor hun eigen onderzoek en de andere kant meer die kant die je op wil maar waar geen verdienmodel in zit, waardoor dus ook die hele randvoorwaarden niet gecreëerd worden. Dus die, die data-infrastructuur is cruciaal, zodat je uh, leefstijlinterventies goed kunt onderbouwen, monitoren en evalueren. Uh, op een manier waar, waarmee je inderdaad dan goede uh, bewijsvoering kunt doen. En dat moet je dus niet dat iedereen voor elke interventie de apart zo'n infrastructuur moet bouwen. Maar dat wil je juist als geheel ja, hebben, ja. zodat je daar uh, baten bij hebt. Dat is het eerste aspect. Het tweede aspect wat hier cruciaal is, is we hebben het hier over gezondheid. Terwijl de gegevens die we dikwijls verzamelen, die gaan over ziekte. Dus de declaratiegegevens, de bloeddruk die gemeten wordt bij de huisarts, zijn allemaal ziektegegevens. En waarom verzamelen we die ziektegegevens? Dat is eigenlijk een reststroom van data, omdat we willen declareren. Dus er wordt een MRI gedaan. En waarom wordt er vastgelegd dat die MRI gedaan is? Omdat daarvoor betaald moet worden. En dat noemen we dan gezondheidsdata. Het heeft niks met gezondheid te maken. Het is mm. afgeleide ziektedata en eigenlijk declaratiedata. Dus als je het echt over gezondheid wil hebben, zul je ook gezondheid moeten meten. En dat wordt niet als onderdeel van het zorgproces gemeten, want daar meten we ziekte. Dus je moet juist ook daar een investering doen om echt gezondheid te blijven meten. Dus dat is bij Lifelines, waar ik wetenschappelijk directeur mag zijn, dat is juist wat we daar doen. Gewoon mensen in hun dagelijkse leven meten hoe gezond ze eigenlijk zijn. En die twee aspecten, dat we eigenlijk gezondheid willen meten en niet ziekte, en dat je voor leefstijl aan de achterkant geen verdienmodel hebt, betekent dat we die data infrastructuur die nodig is om dat beleid te onderbouwen, monitoren en evalueren, die moet je juist gezamenlijk creëren en als nutsvoorziening beschikbaar maken om die transitie te creëren.
1: Ja, en aan de andere kant denk ik, er zit een enorm verdienmodel achter leefstijl. Kijk maar eens even waar iedereen mee rondloopt in zijn, in zijn broekzak... met een telefoon met allemaal apps erop. Uh, ja, dat feit dat uh, de, de, big de big data, de, de grote jongens, Google en dergelijke... dat die zo investeren, ook in gezondheid. Apple natuurlijk, met de Apple Watch en alles wat erbij komt. Uh, dus je zou zeggen, ja, die, die, dat verdienmodel is er wel. Alleen die ligt heel ergens anders. En de vraag is natuurlijk ja, of die ook op dezelfde manier willen investeren... in onze gezondheid uh, en onze leefstijl, uh, als, uh, als daar waar, waar ze aan willen verdienen. En, en natuurlijk, ja, de vraag is ook hoe je aan die data komt, want die staat gezellig ergens in Amerika.
4: Nou, en, en wat is daar nou eigenlijk het verdienmodel? Hè? Het verdienmodel is niet gezondheid, het verdienmodel is dat ik op basis van gepersonaliseerde gegevens jouw producten en diensten kan aanbieden. En dat jij een grotere kans hebt om die producten te kopen. Maar zij zijn helemaal niet geïnteresseerd in gezondheid. Zij zijn geïnteresseerd in zo specifiek mogelijke gegevens. Om jou inderdaad producten te kunnen verkopen. Ja. En waar het verdienmodel van leefstijl zit. Dat is het maatschappelijke verdienmodel. Dat er minder arbeidsuitval is. Dat mensen productiever zijn. Maar dat maakt geen één bedrijf ten gelde. Maar dat maakt we als maatschappij ten gelde. En daarom is daar juist het belang. Om dat echt als een infrastructuur te zien. Die je gezamenlijk creëert. Ja.
1: Uh, Suzanne, uh, laatste vraag aan jou. Um, er luisteren professionals naar deze aflevering. En die denken: ja, maar dit is ver van mijn badge. Het gaat over kennis die ontwikkeld moet worden en zo. Het zal maar wel. Bel me maar als het, als het klaar is. Waarom moet je als huisarts of als uh, chirurg of als uh, de, die, uh, voedingskundige, waarom moet je toch je enigszins verdiepen in die strategische kennisagenda?
3: Ja, ik denk wat, wat de kennisagenda. Uh, sterk maakt, is dat het uh, door eigenlijk een breed gedragen visie is op waar moet het nu naartoe. Uh, en uh, ja, weet je, dit is een start zou ik willen zeggen hè, voor de ontwikkelingen die gaan komen. En het is fijn dat het gedragen is, dat we met elkaar dus gaan kunnen gaan bouwen. Eigenlijk aan hoe, krijgen, hoe kunnen we dit nou gaan tackelen? Hoe kunnen we dit nou? Uh, verder brengen, zeg maar. Hè? Dus we kunnen het uh, 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 voordragen aan de subsidieverstrekkers... Zeg maar, zodat zij hun uh, uh, onderzoek daarop in kunnen gaan zetten. Maar binnen de coalitie zelf gaan we daar natuurlijk ook verder mee aan de slag. Hè? Voor ons is dat echt een stadpunt om samen met de professionals... en de stakeholders in het veld... om, weet je wel, hoe krijgen we dit in de richtlijnen? Hoe, hoe kunnen we dit nou voor elkaar krijgen... Uh, dat wij op een andere manier naar evidentie kunnen kijken. Uh, hoe kunnen we nou andere uitkomstmaten? Hoe kunnen we zo'n nutsvoorziening waar Jochen het over heeft... hoe kunnen we dat nou uh, met elkaar uh, voor elkaar krijgen... Om, om dat in te gaan zetten? Dus ik denk, ja, ook uh, voor de professionals heel belangrijk. Uh. Oké. Okay.
1: Uh, nou weten we ook dat een belangrijk gedeelte van die professionals... niet alleen maar uh, in de zorg werkt... maar zelfs ook nog daar onderzoek doet. Nou, die moeten nu even heel erg gaan opletten. Uit de praktijk... Ja, want bij ons in de studio is uh, Lucy Jordanoff. Ze is programmamanager preventie bij ZonMW. Uh, welkom Lucy, fijn dat je er bent. Um, ZonMW, die, uh, ja, die signaleert niet alleen welke kennis er nodig is over leefstijl. In dit geval, in ons geval en natuurlijk nog veel meer. Uh, maar ze geven ook subsidie aan onderzoekers om deze kennis te ontwikkelen. En de projecten uit de eerste subsidieronde, die beginnen... Bijna, namelijk begin 2024. Dus als je dit. Uh, nou, er is een goede kans dat je dit trouwens pas in 2024 hoort. Want uh, zover zo zitten we er niet vandaan. Die kennisversnippering, daar moeten we het eerst even over hebben, uh, Lucy. Hoe, hoe zien jullie dat? Is dat nou? Want het leuke is wel dat Albert, natuurlijk, begon met te zeggen: van nou, eigenlijk is dat helemaal niet erg. Want dat betekent dat het al aardig verspreid is. Hoe zie je dat?
5: Ja, nou ja, het is um, goed om te weten dat wij vanuit Zonneveld dat ook inderdaad signaleren. En daar ook echt wel. ...proberen mee te doen. Uh, ja, onder andere dus door... ...het onderzoek te financieren... ...maar dus niet alleen... Uh, ...wat meer fundamenteel onderzoek... ...maar dus ook wat meer... ...impactgericht onderzoek. Yeah. Um, en ja, wij zien het ook... ...en daarom zijn we ook de... de ...samenwerking aangegaan met de coalitie. Want ons uh, subsidieprogramma... ...staat er wel echt los van. Wij als onderwijs moeten onafhankelijk blijven. Uh, maar... We werken wel heel erg met de coalitie samen. We vragen hen om input van wat hebben jullie nou nodig? Wat heeft het veld nou nodig? Wat, wat kunnen wij uh, daarmee, wat willen jullie uiteindelijk voor resultaten zien? Um, en ja, dat onderzoek zetten wij dan uit. Um, ja, we vragen onderzoekers dan om met ideeën te komen. Uh, de eerste ronde die dit jaar... Uh, is uitgezet, gaat over effectiviteit en werkingsmechanismen. Wat we trouwens samen hebben gedaan... met uh, de samenwerkende gezondheidsfondsen en Held Holland. Um, en ja, dan wordt er dus gekeken van... hoe kunnen leefstijlinterventies uh, nou effectief uh, worden gemaakt voor de zorg? En met de tweede ronde willen we dan kijken volgend jaar van... hoe kunnen we dat nou gaan implementeren? Wat hebben ze de onderzoekers... de Mensen in de praktijk, uh, binnen richtlijnen, binnen het onderwijs. Wat heb je nou nodig om het goed bij de patiënt te krijgen? Om goed okay. in de zorgkamer te krijgen?
1: Ja, ja Dus juist die implementatie, dat, dat uh, zorgen dat onze luisteraars, de professionals... dat die ermee aan de slag kunnen, dat zit in die, die tw dat tweede programma... wat jullie ja, hebben gaan zetten.
5: Ja. Zeker. Ja.
1: ja. En uh, ik kan me ook voorstellen dat er best wel veel mensen luisteren... die denken, nou, ik heb wel een goed idee. Uh, ik ben wel benieuwd hoe dat dan in zijn werk gaat. Dus neem ons eens mee... Jullie staan weer voor zo'n nieuwe uitvraag. Waar begint dat?
5: Um, nou, bij de tweede, dat is grappig dat je dat vraagt. Bij de tweede is het um, eigenlijk ook een beetje gebaseerd op die strategische kennisagenda. Uh, We hebben heel veel contact gehad, ook met team onderzoek. Um, meegeluisterd van wat hebben jullie nou nodig? Wat zijn de vragen, wat zijn de lacunes. Um, en daar hebben we nu de tweede oproep op gebaseerd die echt is van ja, wat de bestaande kennis implementeren in de praktijk. Hoe doen we dat nou en welke mechanismen en strategieën kunnen het beste gebruikt worden om die kennis uiteindelijk echt in de praktijk te krijgen. Ja. Uh, bij de eerste ronde over die effectiviteit was dat iets anders, omdat de coalitie toen net van start ging. Dus toen hebben we een brede veldraadpleging gedaan en we hebben expertsessies opgezet. Uh, we hebben met professionals gesproken, ja, welke vragen hebben jullie nou nog? Wat willen jullie nog weten over effectiviteit, over werkingsmechanismen? En daar is dan die eerste ronde op gebaseerd.
1: Oké, okay, ja. Yeah. Wanneer verwachten we? Want het interessante is dat dit duurt natuurlijk altijd een tijd. Hè? Want ja. eerst gaan jullie bedenken wat je uit gaat zetten. En dan worden de aanvragen ingediend. Nou, nu van de eerste ronde die, waar we het over hebben gehad, die, die onderzoeken die zullen dan zo'n beetje 2024 beginnen. Of gaan jullie dan toekennen?
5: Um, nee, het besluit dat uh, valt nog eind dit jaar. Daar kan ik nu helaas nog niks over zeggen. Nee. Maar uh, ja, de, de projecten zullen eerste kwartaal volgend jaar starten. Ja. En. Uh, voor de tweede oproep op implementatie, die zal half januari uh, opengesteld worden. Oh, dat is snel al. Ja, yeah. zeker. Ja. Yeah. En uh, ja, daar kunnen de luisteraars ook al uh, iets over lezen. We hebben een vooraankondiging vandaag gepubliceerd. Uh, dus daar kunnen ze alvast nadenken. En het is ook heel belangrijk voor de implementatieoproep. Uh, is het belangrijk dat we kijken naar samenwerkingen. We willen echt dat verschillende partijen met elkaar gaan samenwerken. Interdisciplinair, domein overstijgend. Zodat het bij elk stukje goed uiteindelijk terecht ja. kan komen. Dat
1: is een beetje het woord van deze aflevering <lacht> ook. Hè. Dat hoorden we al in de column natuurlijk van, uh, van Albert. Ik hoor uh, uh, Jochen en Usander um, over praten. Um, en jij nou ook weer. Hè? Dus die samenwerking. En dat vind ik ook wel interessant. Dat jullie dus, dus uh, ja, precies wat Albert zei. Ja, je, het kan niet een, op één plek zitten. Dat zie je hier eigenlijk ook al gebe uh, gebeuren. Dat... De samenwerking met de coalitie en, uh, en met Zon en Wee dus ook al plaatsvindt. Um, stel je voor dat ik denk, ik heb een goed idee. Uh, wat moet ik dan doen om, uh, om, om mee te doen, om uh, mee te dingen... naar die uh, felbegeerde subsidies die jullie hebben?
5: Nou ja, alle voorwaarden zullen staan in de subsidieoproep. Um, die is dan vanaf half januari op onze website te vinden. En uh, daarbij is het dan dus inderdaad belangrijk om te kijken... met welke partijen willen we samen dat implementatieonderzoek doen... Uh, Waar, we, waar gaan we ons op richten? Um, en ja, dat is zo breed mogelijk. We proberen het zo breed mogelijk in te steken. Dus kijk inderdaad naar onderzoekers van universiteiten en, en UMC's. Ook uh, naar de zorg, zorgprofessionals. Niet alleen bij UMC's, ook bij ziekenhuizen, bij huisartsenpraktijken, uh, paramedici. Uh, maar ook bijvoorbeeld, hoe kunnen we het goed inbedden in richtlijnen, in het beleid, uh, in het onderwijs. Ja, Denk er bijvoorbeeld aan om ook een HBO of een MBO er misschien bij te betrekken. Zo, ja. zo krijg je het in verschillende lagen.
1: Ja, leuk. Ja, ja interessant. Uh, Suzanne, welke. Ik, ik zie zo, die, die strategische kennis, kennen kennis En ook zo'n beetje vormen als een soort, soort hiater, soort vakjes die je in wil kleuren. Van oké, okay, die hebben we gehad, hier hebben we nu antwoord op. Hoeveel, hoeveel gaat dit bijdragen?
3: Ja, dus ik, vind het, ik vond ook al bij de eerste call was het heel mooi om te zien dat de focus heel erg op die implementatie is. Uh, meerdere stakeholders eigenlijk die uh, mee moeten doen uh, aan zo'n call. En dit wordt weer verder doorgetrokken ook naar de implementatie. En hoe kun je nou die kosteneffectiviteit, hoe kun je dat beter... Uh, aantonen en, en uh, in de praktijk geïmplementeerd krijgen. Hè? Dus weg van het lab eigenlijk, maar echt naar de praktijk. Uh, hoe doe je dat nou? Uh, ik denk dat dat heel mooi past, uh, ook bij de kennisagenda's. Uh, de kennisagenda zoals we die hebben opgesteld. Uh, ja? Ja, het, dus een uh, mooie samenwerking wat dat betreft.
1: Ja, en het uitdagende wordt natuurlijk ook weer om te zorgen dat die, die kennis die ontwikkeld wordt, dat die heel snel weer de wereld in uh, gestuurd wordt. Hè? Want ja, als we allemaal meer moeten gaan wachten tot alle rapporten klaar zijn, dan uh, ja, dat is zo zonde, denk ik dan altijd.
3: Ja, dus dat is ook iets wat we als coalitie willen oppakken. Hè? Dat er een soort van kennisinfrastructuur uh, komt. Waarbij we, nou ja, de kennis die komt en uh, dat we met elkaar gaan leren en, en, en het verder brengen in de praktijk. Uh, zeg maar. Dus. Dat, ja, we willen dit vooral borgen en, en blijven samenwerken. En de krachten blijven bundelen. Zeg maar. Dat is echt het doel. Ja, ja. Uh, dat het niet een eenmalig iets is. Maar ja, we moeten hier langtijdig eigenlijk met elkaar uh, ja, ons voorin gaan zetten. Ja, ja. ja, dus
1: de coalitie gaat ook helpen met uh, de kennisdisseminatie, zoals dat zo mooi altijd heet. Exact, dus het, exact. Eigenlijk het versnipperen van de kennis en dat dan uitspreiden over Nederland. Hè? Inderdaad, en ja. er
3: zijn meerdere oplossingen natuurlijk. Het hoeft allemaal niet one size fits all. Uh, sterker nog, juist niet. Uh, dus uh, ja,
1: mooi. Dankjewel Lucy, helemaal duidelijk. Ja, uh, veel succes, want uh, ik, denk, ik verwacht dat er nogal wat op jullie af gaat komen aan, uh, aan mooie Zeker. ideeën. Zeker na vandaag natuurlijk, na deze opname. Um, ja, we hebben het er al enigszins over gehad. Uh, uh, data, uh, ja, ervoor zorgen dat we dat allemaal kunnen ontslu ontsluiten. En misschien heeft onze volgende gast daar wel een hele slimme oplossing voor. Duidelijk uitgelegd. Leefstijl in de zorg. Ja, Het onderwerp dat in deze podcast wordt uitgelegd, en ik had er nog nooit van gehoord, dus ik ben ongelooflijk benieuwd, is Citizen Science. Uh, wat is dat? Wat heb je eraan? Nou, dat vraag ik aan Gaston Rembers, directeur van de stichting Mijn Data, Onze Gezondheid. Ik had al een beetje beloofd dat het over data zou gaan. Gaston, bijzonder leuk dat je er bent. Citizen Science. Voor mij een hele nieuwe term. Wat is het?
6: Nou, We kunnen ook gewoon de Nederlandse term gebruiken, burgerwetenschap. Misschien is dat wat makkelijker. Ja. Um, het is eigenlijk een um, hele natuurlijke vorm van kennisontwikkeling. Twee dingen zijn erin belangrijk, dat is die kennisontwikkeling en de andere is uh, een relatie. En die gaat dan meestal tussen de, de, de burger als onderzoeker en uh, de wetenschapper die, uh, die, uh, waar, waar tussen een relatie gaat ontstaan.
1: Oké, okay, geef eens een voorbeeld. Want dan wordt het denk ik veel scherper. Want ik zie de burger als onderzoeker. Dan denk mm -hmm. ik, oeh, wat kan ik gaan onderzoeken?
6: Nou, laat ik meteen aansluiten bij wat hij net besproken is. Het ging veel over implementatie. En dan gaat het over, kan een, uiteindelijk een zorgprofessional ook en iets aanreiken aan een, een patiënt... die rondom leefstijl als die in zijn spreekkamer komt. Mijn ervaring als patiënt... Want zo ben ik in dit veld gerold... is dat de meeste artsen het helemaal niet weten wat ze moeten doen. Vandaar dus ook de noodzaak voor implementatie. Maar wat doe je dan als, als, als patiënt? Dan, en je wilt iets aan je uh, gezondheid doen, dan ga je zelf op zoek. Nou, dat is de, het begin van het zelfonderzoek van die burgerwetenschap. En wat we doen we dan? We proberen dingen uit met voeding, met bewegen, met slaap, met betere contact met onze vrienden, met zingeving. Nou, we halen alles uit de kast om maar iets te doen om dat herstel van onze ziekte uh, te bespoedigen of om in betere conditie te zijn, zodat je geen terugval krijgt van ons en nog wat. Nou, dat is een heel chaotisch onderzoeksproces, wat haak staat op niet alleen in het klassieke uh, gerandomiseerde onderzoek waar net aan verwezen werd, waardoor die farmaceuten wordt uh, ondersteund. Maar ook uh, eigenlijk binnen het uh, gewone onderzoeksdenken ook helemaal geen gemeengoed is. Dus we werken niet vanuit een idee naar de praktijk, maar we werken vanuit de praktijk naar een idee. Dus waar we uh, in de onderzoekswereld wordt gesproken over evidence-based practice, vanuit bewijs naar de praktijk werken, dat is belangrijk, want je wil niet ten slotte allerlei willekeurige dingetjes gaan doen. Maar het de feit is, het feit is dat in de praktijk heel veel dingen gebeuren. En we moeten dus ook een manier zien te vinden... om van de praktijk naar het bewijs op te werken. En ja. dat noem je evidence-based practice.
1: Aha. Ja, en de, de grap is natuurlijk... ik zei het net al een beetje gekscherend... met alle appjes die ik overigens zelf ook heb. En ik heb ook van die, nou ja, die cirkeltjes... die ik dan elke dag rond moet krijgen. En als ik krijg op mijn donder... en elke word keer wordt ik weer verteld dat ik moet gaan staan. Terwijl ik in de bioscoop zit denk ik... ja, ik wil wel gaan staan, maar dat is zo raar in de bioscoop. Um, al die data en al die ja, kennis die er misschien ook wel zelf achter zitten, die ik over mezelf heb, die, die zou je dus maal duizenden, honderdduizenden miljoenen kunnen gaan doen. En ja. daar moet je dus dan vervolgens op een of andere manier lering uit trekken. Ja. Hoe ga je het organiseren?
6: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Dus ik ben ook heel blij dat het in die strategische kennisagenda staat: dat we een echt een aparte infrastructuur moeten gaan creëren, of een aanvullende, moet ik zeggen. Uh, op wat er nu is, waarin je dus uh, ook uh, real-world data... en zogeheten citizen-generated data kunt gaan incorporeren. Uh, waarin ook data over gezondheid kunnen. Maar ook allerlei waarnemingen die burgers doen... waarvan onderzoekers denken, waarom let je daarop? Nou, nou, dat doe ik omdat het voor mij belangrijk is... Dat Uitermate relevante informatie.
1: Ja, noem eens een voorbeeld waarvan je denkt: van, nou dat, dat is iets wat je opmerkt als, als individu, maar wat misschien voor de, voor de gemiddelde onderzoeker of wetenschapper Nou Onderzoekers
6: heen. weten vaak, nou, een prachtig voorbeeld is: ik uh, hey, coördineer het zelfonderzoeknetwerk Nederland. Dat is een, een netwerk van een aantal communities uit verschillende achtergrond verschillende aandoeningen die een vorm van burgerwetenschap bedrijven. En een van die communities vertelde bijvoorbeeld dat onderzoekers dachten dat voor uh, bijwerking voor kanker, dat uh, geheugenverlies heel belangrijk was. Nou, dan ga je dus uh, onderzoek doen naar wat mensen allemaal vertellen op allerlei gaan En dan blijkt het helemaal niet zo te zijn. Er staat op plek 8 of zo. En dan blijkt humor veel hoger te staan oh. bijvoorbeeld. Oké, okay. nou okay. dus je krijgt hele onverwachte zaken die eruit komen. Um, en uh, ja, dat moet we heel goed in hun hebben. Want mensen willen graag gezond zijn, maar met een reden. En als ze die reden helder hebben... dan hebben ze een motivatie om naar zichzelf te kijken... en daar iets aan te gaan doen. Nou, dit veronderstelt heel erg dat je vanuit die mens gaat spreken... en dat zelfwaarnemende vermogen... die, die, die natuurlijke interesse die we allemaal hebben... om um, um, uh, dingen uit te vinden, om dingen te ontdekken... om daarmee aan de slag te gaan. Ja. En, nou, dat vermogen, dat moeten we aanwakkeren... En dat kunnen we ook in een data-infrastructuur neerzetten. Ja, en dat vind ik dan wel een interessante vraag. Hoe, hoe ga je dat
1: dan doen? Want je, je krijgt natuurlijk, uh, uh, je begint met chaos. En in die chaos zit heel veel wijsheid ergens ja. verstopt. Maar dan moet je het ja. wel op de juiste manier naar die chaos kijken. Ja. En er prikkers doorheen gaan stoppen.
6: Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou, heel goede vraag. Maar uh, dan moet ik even een klein beetje inleiding doen. Want wij zitten vanuit de patiëntenbeweging hier al een aantal jaar mee. Uh, de eerste, we hebben ontdekt na nou, heel veel verschillende pogingen... om vormen van burgerwetenschap uh, te ontwikkelen... dat we tegen de grenzen van het huidige uh, medische kennisstelsel aanlopen. Dus we moeten op heel veel vlakken dingen veranderen, waaronder data. Uh, maar het allerbelangrijkste is dat we zichtbaar gaan maken... wat er eigenlijk al gebeurt achter de voordeur... waar wetenschappers geen weet van hebben, waar beleidsmakers geen weet van hebben. Dus het gewoon laten zien wat mensen eigenlijk al aan onderzoekstrategieën uitvogelen. en wat voor data... Technieken, opslagtechnieken, opschrijftechnieken, uh, ze allemaal gebruiken. Nou, daar is al heel veel van bekend, of er is veel, maar men ziet het niet. Dus dat zijn we nu als eerste gaan doen. Daaruit volgt dat je uh, uh, passender onderzoeksmethodieken moet gaan ontwikkelen. Graag puntje 5 van de strategische kennisagenda, dank jullie wel vast. Uh, <laughs> Um, je hebt een infrastructuur nodig waarin je die data makkelijk kunt inpluggen. Nou, die staat er gelukkig al in. Je hebt andere ethiek nodig waaraan je dat soort onderzoek kunt gaan toetsen. Want ook dat moet je ze veilig zien te houden. En ze gaan zo maar door. Dus we zijn nog wel even bezig. Maar gewoon eerst al eens duidelijk maken dat er al heel veel gebeurt uh, door mensen zelf. Ja. En dat dat vermogen alleen al, dat dat een therapeutische kwaliteit in zichzelf heeft.
1: Ja, ik ben wel. Ik wil even naar Jochen, want uh, ik ben wel heel erg benieuwd uh, hoe jij hier naar kijkt. Want het klinkt als een soort uh, uh, goudmijn, uh, mogelijke goudmijn, om het maar even een beetje uh, uh, mijn enthousiasme een beetje te, te drukken. Maar het is ook wel weer een hele andere wereld die ineens betreedt. Dus hoe, hoe zie jij dit, dit initiatief?
4: Nou, ja, wat ik denk belangrijk vind als we het hebben over, uh, over data die gegenereerd wordt door burgers, hè, die, die citizen-generated data noemt die, uh, werd het volgens mij net even genoemd, um, dat is natuurlijk een hele andere vorm van, van gegevens dan uh, in die hele gestructureerde uh, verzamelingen zit. En dat was denk ik. Tot niet al te lang geleden was dat allemaal heel ingewikkeld en moeilijk en wat dan ook. Uh, maar je ziet dat juist met uh, innovaties op kunstmatige intelligentie, we steeds beter in staat zijn om dat soort gegevens ook gewoon op een verstandige manier te gebruiken. Dus ik juich het vooral toe dat we uh, eigenlijk van alle gegevens die er zijn, uh, dat we die op een verstandige manier kunnen uh, uh, samenbrengen voor analyse. Het betekent niet eens dat ze allemaal in één grote data warehouse of wat dan ook moeten staan, uh, maar dat je ze samenbrengt. Uh, op momenten dat je ze voor analyse nodig hebt. En ik denk dat we nu op een veel slimmere wijze in staat zijn om daar wat mee te doen. En het brengt ons veel dichter bij hoe mensen zijn in hun natuurlijke omgeving. En dat is het cruciale Dus ook als we, als we de, um, de manier waarop we medicijnonderzoek doen, is in een hele gecontroleerde setting. Uh, grotendeels blanke mannen ergens tussen mid 30 en mid 40 die niet roken. Waar we van alles en nog wat op testen. Maar de realiteit is dat we niet allemaal blanke mannen tussen de 35 en de 45 zijn. En dat we niet in een volledig gecontroleerde setting zitten. Dus ik denk des te meer gegevens we hebben die een reflectie geven van hoe mensen eigenlijk zijn. Hoe ze daar ook medicijnen gebruiken of niet. Wat ze daar allemaal in doen. Geeft ons een veel beter beeld over hoe behandelingen in de echte wereld werken. En hoe we in die echte wereld ook gezondheid kunnen ondersteunen. Dus ik juich het heel erg toe om dit soort dingen te doen. En ik denk dat we daar juist ook weer een stap moeten zetten om op de manier waarop we data ontsluiten en met data omgaan, weer even naar het volgende niveau toe te gaan. We zijn nu heel erg gewend dat we data opslaan, heel mooi, bij wijze van spreken, op een BSN-nummer. Dan is het de leeftijd, dit is de seksen, dit is de inkomen. Dat zijn allemaal heel gestructureerde data. En we gaan naar een wereld toe dat we zeggen van, nou, we denken dat het ongeveer deze persoon is, die is ongeveer zo oud, die heeft waarschijnlijk dit, met allemaal onzekerheden. En daar willen we iets uithalen. En dat is qua technologie heel spannend, maar juist de weg dat we veel meer in reflectie krijgen van hoe de, hoe de wereld is. Uh, en ik denk dat we daar uh, ook moeten kijken hoe we daar op wat meer structurele manier in kunnen financieren, dat we ook weer even die grote stap kunnen maken naar uh, veel meer de mens bekijken in de wereld uh, hoe die is.
1: Yeah. Gaston aan jou uh, het laatste woord. Uh, wat heb je nodig? Want ik, ik, ik hoor het woord veelbelovend. Dat is altijd mooi om dat te horen over iets waar je elke dag heel, heel druk over maakte, waar je veel tijd en energie in stopt. Wat, wat, wat heb je nodig voor de, voor de volgende sprong?
6: Voor de volgende sprong, nou goed, op dat woord je wat eerder zijn. Samenwerking uiteraard. Maar we hebben ook een visie nodig. Wij hebben nu vanuit de patiëntenbeweging gezegd dat wij over een, een aantal jaar wij de nulde lijn van het gezondheidsonderzoek gerealiseerd hebben. En daarmee bedoelen we dat he, de nulde lijn is in de gezondheidszorg bekend. Dat is wat we zelf zijn. De eerste lijn is de huisarts. Maar in onderzoekswereld is dat niet bekend. Dus die nulde lijn willen wij als een soort toekomstbeeld gerealiseerd hebben. En daar hoort die infrastructuur bij. Daar hoort die ethiek bij. Daar hoort zichtbaarheid bij. Daar hoort erkenning bij van onze uh, onderzoekende vermogens. Hoor daarbij. En daar hoort ook resultaten bij die, die geboekt worden. En die, die worden dagelijks gewoon, gewoon geboekt. Oké.
1: Okay. Um. Uh, ik kijk ondertussen even naar Lucy.
6: Past zoiets in, uh,
1: in, in de call? beetje raar. Ik probeer altijd maar gelijk zaken te doen hier in de studio, als ik het, nu we er toch zijn.
5: Nou, ja, het kan zeker passend zijn als bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie ook deelneemt als een van de samenwerkingspartners om te kijken van: oké, okay, hoe gaan we dat nou implementeren?
1: Ja, ja en zeker? ik kan me juist voorstellen dat die implementatiedata, hè, wat werkt er nou voor mensen? Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag, waarbij je misschien juist veel meer hebt aan de. Wat meer rafelige data van hoe het leven in elkaar zit en de verhalen waar die mensen vertellen over wat ze waar ze tegen lopen. Dan dat je nou allerlei vakjes invult omdat je vragen stelt vanuit een vragenlijst.
6: Um, ja, dat klopt. En ik denk dat het belangrijk is om daarbij te zeggen dat we, uh, we hebben de neiging om heel snel naar een bewijs toe te gaan. Maar er zijn heel veel stappen tot het moment dat je daar bent. En waar burgers heel goed in zijn, is vanuit hun intuïtie zijn observaties dagelijks. Tot is het komen waarvan ze denken van, nou volgens mij zit hem hierin. Nou, dat is het op het niveau van een hypothese. Dan nou, zou het kunnen zijn voor mij dat het geldt, maar nog niet voor mijn buurvrouw of iemand anders. Nou, dat zijn de momenten waarop onderzoekers dan uh, van Aha, dit is interessant. Nu kan ik aan de bak. Dus wij moeten uh, die rollen goed zien te verdelen. En dan even terugkomen op de financiering. Ook daar hebben we heel veel uh, ervaring mee op. Ook mensen ondernemen moet ik eerlijk zeggen. Een andere uh, financieringslijn zou heel welkom zijn. Die ook wij kunnen aanvragen met burgers, waarbij we uiteraard willen samenwerken met wetenschappers, maar die aan andere criteria gaat voldoen dan de reguliere aanvraag. Ja. Dus is echt nodig om dit soort onderzoek van de grond te krijgen. Mooi.
1: Dankjewel, Gaston, Maar helder, Citizen Science, ik vind het prachtig. Meer leefstijl, minder ziekte. Leefstijl in de zorg. Ja, en dit was hem uh, alweer uh, voor deze aflevering. Maar uh, dat was nog lang niet de laatste. We gaan natuurlijk gewoon door. Heb je nou ideeën over uh, ja, wat je in deze uh, leefstijl in de zorg... Wat je graag zou willen horen? Of wil je er zelf in? Laat het ons weten. Uh, je vindt al onze contactgegevens natuurlijk in de show notes. Mijn grote dank aan uh, Gaston Remmers, Albert van der Horst... Jochen Mirau, uh, Suzanne Wopereis en Lucy Jordanoff. En jij natuurlijk dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering. En veel succes met het in de praktijk brengen van alle kennis en tips uit deze podcast. Tot de volgende keer.
0: Dank voor het luisteren naar Leefstijl in de Zorg. Meer afleveringen vind je in je favoriete podcast-app. Je helpt ons enorm met een like, duimpje of follow. En wil je meer weten over Leefstijl in de Zorg? Ga dan naar
4: leefstijlcoalitie.nl.